1: O Papo de Política está começando agora, e começando em grande estilo, porque eu tenho aqui do meu Oi. lado Júlia do Live. Oi, gente. E uma presença honrosa para gente, Mauro Paulino, seja muito bem-vindo. E aqui em grande estilo no Papo, a gente está muito feliz.
2: Oi, pessoal. Prazer, Mauro Paulino. <risos> <risos> que delícia estar tá aqui com essas duas feras nesse momento tão importante para mim.
1: E a Opa. gente já... Usou tanta informação do Mauro Paulino, agora ele está aqui presente. E nós vamos aqui fazer um giro sobre os principais recados que o eleitor está dando para as campanhas, o que algumas das campanhas precisam fazer para evitar um cenário de estagnação, porque um cenário de estagnação pode ser confortável para quem lidera, mas é desconfortável para quem está atrás. E isso implica, claro, Bolsonaro. A distância está basicamente a mesma entre os dois. Na pesquisa da datafolha anterior, era uma distância de 21 pontos. Nessa, reduziu um pouquinho. Então, aqui, vamos falar de bastidor da campanha, analisar cada, cada detalhe dessa, dessa pesquisa para que você consiga entender o cenário e se preparar para os próximos porque a política está quente, o factual está quente. E aqui a gente vai fazer o nosso tradicional giro da semana. Então, fica com a gente. O Papo de Política está começando agora. Vamos recapitular os números gerais dessa pesquisa? Vamos lá. Lula, 47%. Jair Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes, 8%. André Janones aparece em quarto lugar com 2%. Simone Tebet, 1%. Pablo Marçal, 1%. Vera Lúcia, 1%. Em branco, 7%. Não souberam responder? quatro cenário geral de estabilidade a em tudo que já saiu do Datafolha muita muito pouca variação para além da, da margem de erro isso está indicando o que Mauro para você
2: é, é não deixa de ser notícia e notícia importante porque considerando tudo o que aconteceu no período entre a pesquisa anterior e essa uh, o, o fato de não ter mudado nem, é, mesmo, no, no total e mesmo nos segmentos que a gente já conseguiu observar, é, significa que não houve, um, não houve repercussão nem positiva nem negativa do noticiário.
1: Ou seja, a gente teve ao longo dos últimos dias aumento no preço dos combustíveis e o cenário não claro. foi Sim. de variação.
0: Isso, para mim, me chama atenção. Para mim também. Eu acho que essa é a notícia da pesquisa. É óbvio que o cenário ainda é de muito favoritismo para o ex-presidente Lula, mas você tem uma resiliência aqui do presidente Bolsonaro que chama atenção. Você tem uma inflação alta, queda na renda, combustível subindo sem parar, a morte de é, Dom e Bruno, Dom. quer dizer, uma agenda muito negativa e ele apresenta não só resiliência, como em determinados segmentos, crescimento. Como no dos homens, né? Que a gente viu aqui, ó, o crescimento entre os homens na né? estimulada: 24 em dezembro, 31, 32 e 36. Ele passa de 32 para 36 entre os homens. E a margem de erro, né, Mauro? É 3. Sim. Então quer dizer, houve um crescimento aqui no segmento é, masculino. É, dentro desse cenário, de novo, falando mais a pesquisa, mostra um favoritismo do ex-presidente Lula, difícil para Bolsonaro, mas colocando no contexto e olhando determinados segmentos, não é, mostra uma, uma resiliência dele aí, num, num momento de dificuldade. E
1: aqui é importante dizer o seguinte, no cenário anterior de maio, a distância de Lula para Bolsonaro era de 21 pontos e agora a distância de Lula e Bolsonaro 19 pontos. Está dentro da, no limite da margem
2: do ponto de vista estatístico são é a mesma é distância. a mesma são distância. os mesmos números
1: agora entre os homens que a Júlia apontou houve um crescimento para além da margem de yes. erro, porque a margem de erro que vai variando, tá? A margem de erro geral, que é essa de dois pontos, e à medida que você vai avançando em subgrupos da população, essa margem de erro vai, vai variando, né, Mauro? No caso dos homens, a margem de erro é de 3%. Então, a Júlia falava do filme, na passada, Bolsonaro tinha 32 e passa para essa com 36, ele e, deu uma crescida.
2: E mais do que isso, tem uma evolução clara aqui, porque é, considerando a Desde a pesquisa de dezembro? Pois é. Bolsonaro é vende claro. 24, 31, 32, 36 agora.
0: Posso colocar outro elemento Pode. também para a gente analisar aqui? No extrato de renda, tá? É, quem, os mais ricos, mais alta renda, tudo bem que é um segmento pequeno no total da população. 3%, 3% né? 3% da população não é quem define a eleição no Brasil, sabemos. Mas olha esse movimento que ele faz nesse extrato de renda. Ele passa em dezembro de 32%, vai para 39, vai para 42 e chega, gente, a 47% das intenções de voto entre as pessoas mais ricas do Brasil, mesmo nesse cenário de dificuldade econômica. Eu acho, Mauro, colocaria uma uma hipótese aí, que há uma resistência à proposta econômica do ex-presidente Lula, né? Alguma resistência a essa proposta econômica que mesmo num cenário de dificuldade econômica, o os mais ricos, que a gente poderia dizer o PIB, talvez, estão tão dando Sim. voto então, para
1: Bolsonaro. E só um complemento, a Júlia faz a, a, o filme, a foto é de um percentual, aliás, numericamente à frente do que ele tinha, mas a margem de erro dessa população mais rica é de 10 é, de, é é de 10 pontos né de, então ele não cre... estatisticamente ele não cresce de uma pesquisa para uma outra. pesquisa para outra tá falando do mas filme. ele cresce no filme
2: a gente pode considerar que há uma tendência aqui mesmo tendo essa margem de erro maior e isso evidencia que o discurso do bolsonaro a postura as atitudes de bolsonaro agradam muito esse segmento mais rico nesse e nesse momento ele cresce que ah. é bem significativo.
1: E acho que a Júlia tem o, o, o bom palpite aqui, que é a proposta econômica. Mas, de novo, esta população não é a população que costuma sentir o que está acontecendo agora. Inflação alta, preço dos combustíveis mais alto. Essa é uma população que é pouco alcançada por Crises, de dificuldades do mostrou, momento.
0: Mostrou uma resiliência também, já que eu usei essa expressão para dizer a situação de Bolsonaro nas pesquisas, na questão da economia também. Vamos dar uma olhada na espontânea, gente. Porque a espontânea, a espontânea, é espontânea também tem notícia um pouco mais favorável para Bolsonaro, porque olha só, espontânea aqui de Bolsonaro. É, na pesquisa anterior era 22. Ele está com 25%. Cresceu acima da margem, né, Mauro? Margem de do, a margem de 2%. Cresceu, sim. Então, ele cresceu. Bolsonaro cresce na pesquisa espontânea. Então, aquela que você não pergunta o nome é importantíssima, porque já vai ali o nome fixo que está na cabeça do eleitor. Ele já cita para o entrevistador. Já Lula, na espontânea, passou de 38% para 37%. Manteve igual, está na margem de erro. 38% para 37% não dá para dizer que é queda. Mas, de novo, olha, a gente está falando de um cenário muito complicado para Bolsonaro e cresceu na espontânea e cresceu entre os homens. Não dá para dizer que é uma pesquisa ruim para ele. Não. É.
2: O fato é que ele se mantém estável, mesmo estando no governo e tendo todos os desgastes naturais que quem está no governo é, recebe. E, especialmente, nesse período entre a pesquisa anterior e essa, que tanta coisa aconteceu e a intenção de voto em Bolsonaro não se mexeu.
1: Ah. Agora, vale a pena explicar a diferença da estimulada para a espontânea citada pela Júlia? Eu vou deixar <risos> o pesquiseiro explicar porque vale a pena né? a diferença e por que, que a espontânea nos diz tanto.
2: A espontânea, ela revela, especialmente nesse momento, nesse período faltando cerca de quatro meses para a eleição, ela, ela é muito reveladora, talvez até mais do que a estimulada porque é a primeira pergunta feita no questionário, é a primeira pergunta que os entrevistados respondem e respondem de acordo com a primeira lembrança que tem. E isso revela um voto mais cristalizado. Uh, na pesquisa anterior de maio, eu não, não vi ainda nesta, mas uh, cerca de 80% dos eleitores de Bolsonaro uh, já haviam escolhido Bolsonaro na espontânea uh, antes, de, antes da estimulada. Então isso significa que há uma cristalização, uma convicção muito grande do voto em Bolsonaro. O mesmo ocorre com Lula, mas não nesse nível de 80%, é algo abaixo, algo em torno de 70%, que também é alto e é algo inédito nesse momento da eleição. Não houve, nesse momento, faltando esse período para a realização do pleito, uh, um, um, tantos votos na espontânea, tantos, tantas é, menções na espontânea como há nesse momento na eleição.
0: A gente falava da, da alta renda. Deixa eu dar aqui que o Lula tem um movimento também importante nesse segmento. Está é, dentro da margem, tá? porque a margem de erro nesse segmento é 10 pontos. Mas olhando o filme, ele tinha em dezembro 25% das intenções de voto entre os mais ricos. Ele está agora com 35%. Uhum. Então, houve nesse período, aí dá para dizer, né, Mauro? tá? Os 10 pontos percentuais, dá para dizer uma, uma tendência de crescimento dele. Agora, é, então, ele e Bolsonaro tiveram um desempenho, um crescimento, olhando no filme, nesse segmento. Agora, se a gente olha para o segmento abaixo de renda, que tem Até um peso maior, menos. que é de 5 a 10, o de abaixo cinco. dos mais ricos, né? que tem um peso de 8% na pirâmide, é, na estratificação econômica, Bolsonaro passa de 37% para 44%, bem na margem. Uhum. Ele vai de 37% para 44%. Agora, olha o filme, gente. Pega de dezembro. 31%, 38%, 37%, 44%. Esse, esse é Mauro um eleitor típico de Bolsonaro né homem branco classe média né
2: é, e muitos aqui com, é, é, com no trabalho informal uh, muitos pequenos empresários pequenos, assim. muitos pequenos empresários muito funcionário público uh, então é um é um eleitorado que tende Uh, ao conservadorismo.
1: Agora, esse eleitorado que tende ao conservadorismo e que é 8% da amostra, a amostra é um espelho da população brasileira. Eu quero chamar a atenção para renda até dois salários mínimos, porque nesse espelho, 52% é o peso. É o peso,
0: é o que em... define a eleição. Então, para...
1: Lula continua muito forte... Sim na mesma posição em que estava nesse extrato do eleitorado e, portanto, é uma má notícia para Bolsonaro. Mas ele manteve. Ele manteve, mas ele precisa avançar, né? Precisa avançar, eleitorado. concordo.
0: Mas com as más notícias, ele mantendo? E eu acho
1: que esse é um ponto e importante da de, de gente destacar agora por último, que é Bolsonaro resiliente é boa notícia para ele, ou é má Boa notícia? Colocação. Boa né? colocação. A resiliência de Bolsonaro, quando você olha para este momento, ela pode ser vista como um fato positivo para ele. Mas, na visão da campanha, a essa altura do campeonato, eles já previam meses atrás que Bolsonaro estaria na frente de Lula. Então, ele precisa avançar e precisaria ter avançado. importante a gente frisar bem algumas ideias centrais do Datafolha. Um, Lula lidera com chance de vitória, com chance real de vitória no primeiro turno. A distância dele para Bolsonaro continua basicamente a mesma, oscilou para baixo, mas está na margem de erro. Se a gente for olhar o verbo correto, não é de Bolsonaro reagindo, é, é de Bolsonaro tá resistindo. Falando em
0: reação aqui de Bolsonaro. Eles números no não mostram. Não está reagindo.
1: Se você for passar um drone na pesquisa inteira, você vai ver Bolsonaro. Ele só sobe para além da margem de erro entre homens, entre, entre pessoas entre 45 e 59 anos, que é onde ele levanta para cima da margem de erro. Todos os outros cenários que a gente já tem aqui, que já chegaram no Datafolha, essas são as únicas subidas de Bolsonaro. Na espontânea também. E né? na espontânea também, exatamente. Então, recapitulando. Onde Bolsonaro, de fato, sobe para além da margem de erro? Entre homens, na espontânea, é, ele também cresce de 22 para 25, entre pessoas de 45 a 59 anos de idade. Lula. Onde o Lula está num cenário bem mais confortável. No 5 a
0: 10, né? Desculpe. Está é, bem na margem, 5 a 10. O 5 a 10
1: está no limite Não, da margem. Então, eu estou considerando Acerto. só subida aquilo que ultrapassa a margem de erro. Olhando para o Lula, como é que o Lula está hoje? Lula está basicamente igual, repetindo que eu estou considerando aquilo que, mesmo oscilando para baixo ou para cima, está dentro do limite da margem de erro. Onde Lula, o Lula sobe em alguns desses cenários? Não, ele continua estável, numa posição confortável, porque ele hoje, segundo as pesquisas, hoje e antes, é o favorito, é apontado como favorito. Lula recua para, além da margem de erro, entre pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos e no Sul. Por quê? Entre pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos, que representa 8% do eleitorado brasileiro, ele tinha 37 na última pesquisa e agora está com 29. Entre as pessoas, os eleitores do Sul, ele tinha 47 na última pesquisa e tinha dado uma super subida e agora ele está com 41. Fora isso, o cenário todo é de equilíbrio e, portanto, vantajoso para o ex-presidente.
2: Considerando tudo o que aconteceu entre a última pesquisa e essa, que foram ah. fatos bastante contundentes e... e... Uh, teoricamente desfavoráveis a Bolsonaro.
0: É que, eu, eu acho que o ponto aqui é que a gente não pode analisar os números é, friamente, pegar e ler o percentual sem entender em que contexto esse percentual Exatamente. foi tirado. Então ninguém está falando aqui de crescimento de Bolsonaro, porque o número não mostra isso. Mostra em alguns segmentos, mas no total não é o que mostra. O que a gente diz é que esse número... Neste contexto atual, com 33 milhões de pessoas passando fome, com queda na renda, aumento da inflação acima de dois dígitos, 11% em 12 meses de acumulado, com todo esse contexto de dificuldade, ele se segura... E apresenta uma melhora em alguns segmentos. Nesse sentido, a pesquisa não é tão ruim para ele. Embora o cenário embora geral vale seja, né? Vale essa essa colocação da Natuza. Neste momento, ele tinha que se segurar ou ele já tinha que crescer. Alguns da campanha achavam que nesse momento ele já tinha que crescer. Mas os dados recentes são tão ruins para Bolsonaro? do ponto de vista da economia, as notícias da, das mortes, como a gente falou, do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que até o entorno dele achava que nesse momento ele daria uma recuada. Então, não é o que a gente viu. Então, nesse sentido, interpretando o número dentro do contexto da atualidade, do que ele representa hoje, mostra ali que ele manteve alguma musculatura. Só uma coisa para jogar para o nosso Mauro aqui. Mauro, a Natuza falou do crescimento, da perda, da perda de intenção de voto de Lula no segmento de 5 a 10 salários mínimos, só que ele faz um movimento esquisito esse segmento. Eu queria te perguntar quando, por que, que isso às vezes acontece? Ele vinha de 29 em dezembro, 27... Pula para 37. Cai, não, sobe para 37, é, pula para 37, depois cai para 19, 29. 29. Ele faz o V oposto do Paulo Guedes, né? <risos> Ele faz assim, que esquisito A isso. gente
2: tem sempre que considerar que a pesquisa é feita para representar o total da população e com segurança as regiões e os segmentos mais numerosos. Quando a gente passa a analisar esses segmentos menos numerosos, a margem de erro cresce muito e essas oscilações são normais. É, isso é, um, é uma limitação é, do desenho amostral, da base estatística que, que é utilizada na pesquisa. Agora, o que a pesquisa está demonstrando nesse momento é permanece muito forte a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje, essa seria a possibilidade mais provável.
1: Você tem Esse uma momento. frase maravilhosa. Ah. <risos> Fala para gente porque você já tinha me falado e eu achei, achei genial.
2: Não, porque Lula versus Bolsonaro é um clássico, né? É como é como se fosse um Palmeiras e Corinthians, é, mas é, com com o um sinal invertido porque o Bolsonaro é palmeirense e o Lula é, é corintiano. É corintiano. É um sinal invertido nesse momento do futebolístico.
0: Embora seja, seja o primeiro momento que eles estejam em campo, né? Os dois, a primeira eleição, primeira você, eleição? Tem, você tinha antes essa ideia da direita que ficava com o PSDB, né? Sim. E eram os azuis, e o PT com Lula, com Dilma ou com Haddad. Agora a entrada em campo dos dois se dá agora, né?
2: Porque é a primeira vez também que a gente tem um presidente versus um ex-presidente. Isso
0: é verdade. Outro então ponto. é um
2: clássico. E clássico, Palmeiras e Corinthians, quando é decisivo, <risos> lota estádio, eleva o, o nível de interesse pela eleição. Olha só.
1: Ou seja, comparado com 2018, esse estádio está bastante está bastante convicto né, de que partida eles estão a fim de ver.
2: Eu diria que com favoritismo para o Palmeiras nesse momento, como no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil.
1: Aí
0: você está. Aí realmente.
1: <risos> não, não, mas aí está... não vamos entrar nessa, porque
0: a Natuza é que nem eu, acho que é um pouco melhor do que eu. Não, não, você porque, na que é hora que, que fala de meta, Palmeiras, gente. você tem que processar. Palmeiras é qual mesmo? É o verdinho. Mas É o verde, né? É o do Guga Chakra, eu sempre lembro assim.
1: Tem um ponto aqui que eu queria destacar. Em parte, dentro do contexto está um cenário econômico muito difícil, com muita dificuldade para as pessoas, eu queria falar um pouco de terceira via. Porque essa pesquisa é péssima para a terceira via. Em qualquer aspecto. Simone Tebet, que angariou muita ribalta nos últimos dias, ela começou a dar muitas entrevistas, falou com a Renata Lopretti no G1, falou com o rádio, ela está dentro da margem de erro, portanto não mudou o cenário para ela. Ela estava com 2% em maio e agora ela está com 1%. Janones vem em quarto lugar, tá, tinha 2% e agora está com 2%. O Ciro Gomes tinha 7% na pesquisa de maio, 8%. Então essa, essa situação do Bolsonaro ela também indica que ele pode ser a barreira da terceira via e, ao mesmo tempo, a terceira via não vai conseguir, não está conseguindo, melhor dizendo, subir de patamar. Terceira via, eu queria ampliar o conceito de terceira via, porque a gente fala de terceira via como um pensamento é, político, mas a terceira via eu vou considerar aqui, vou alargar como terceiro lugar. Então, a dificuldade para o terceiro lugar é que a resistência de Bolsonaro, ou esse grau de consolidação do voto em Lula e em Bolsonaro, que acho que é o que representa melhor, é. ergueu um muro de é. difícil transposição.
2: É. E, e esse resultado da Simone Tebet me parece muito significativo. Eu mesmo esperava que nesse momento ela crescesse um pouco mais, justamente pela exposição que ela teve. Isso não aconteceu. Então, é mais um fator que mostra o quão difícil é quebrar essa barreira que você se referiu. A convicção dos eleitores em votar em Lula e Bolsonaro é, é algo inédito, é, é, considerando, quando a gente olha espontânea, por exemplo, é algo inédito desde a redemocratização.
1: E acho que vale a pena você citar um dado que você já tinha falado mais cedo, é, que é desse grau de consolidação, em junho de 2018, os números, o que tinha de consolidação, de cristalização do, do, do voto, ou aqueles que não tinham candidato... No, o não no,
0: candidato, né? É,
1: em junho de 2018, e aqueles que dizem que não tem candidato desde a última pesquisa da Tafolha.
2: É, A gente viu aqui em junho de 2018, havia ainda 69% de eleitores que não escolhiam nenhum candidato. afirmavam que iam votar em... Em branco nulo é. ou estavam indecisos. A maioria indecisa. E
1: na última data
0: folha foi 34. Foi 34, é agora, 34. agora 33.
2: 33 confirmando.
0: Agora seja, tem um.
2: Metade, exatamente metade.
0: Tem um elemento interessante para a gente também é, ponderar na né, de 18, que é, tinha aquela indefinição sobre Lula, né? Sobre a situação dele jurídica. Então, isso também deve ter deixado as pessoas Sim. mais assim sem saber para onde, onde apontar. Ir, né? Mas você falava sobre Bolsonaro funcionar como uma barreira para a terceira via subir ou para o terceiro, terceiro lugar. lugar. Queria te ouvir sobre isso, Mauro, eu tenho dúvida se Bolsonaro é o que impede o crescimento da terceira via ou se a existência, por exemplo, de a colocação de a manutenção de Ciro Gomes, por exemplo, pegando um um voto ali de 8% que está solto, não sei.
2: É, o que impede o crescimento da terceira via é não ter...
0: Para onde crescer? Não ter, <risos> é,
2: não,
0: ter, não, não
2: ter nenhum candidato com o, o carisma e a, e a, a, a identificação é, com os eleitores que tem Lula é. e Bolsonaro. São... Como eu disse, né é um clássico, um... Lula versus Bolsonaro.
1: Lula, você Aliás, repete, por favor, clássicos, normalmente...
2: Um, é um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Fluminense, uh, e esses clássicos, quando decisivos, uh, enchem, lotam estados, estádios. Uh, as cidades, o Rio e o São Paulo, param quando há esses clássicos, <risos> e isso aumenta uh, o interesse uh, pela, pela eleição. É um é um, é um confronto inédito entre um presidente e um ex-presidente. Nunca aconteceu isso.
1: E aí, para a gente não ficar em Rio-São Paulo, você pensa qual é a rivalidade maior da sua cidade, do seu estado. <risos> você não vai se arriscar, Traduz né? isso, não vou me arriscar, claro. E traduz isso para o cenário eleitoral. Bom, mas acho que vale a pena a gente colocar aqui na mesa sobre como cada uma das campanhas vai lidar com esses números. Então, a estratégia do Lula é uma estratégia de manutenção. Ele precisa manter aquilo que ele tem e, eventualmente, tentar ampliar. Mas o número de votos que ele tem é um número de votos muito alto. Né? Não é tão simples assim avançar porque ele já está com o pé direito super alto. A de Bolsonaro é avançar. Né? É. A resistência para ele...
0: Não vai, vai
1: levá-lo a, a... Pode ser que não o leve ao segundo turno, né? a ficar mantido o cenário de primeiro turno ou com grandes chances de primeiro turno. No caso de Ciro Gomes, o mesmo desafio. Como é que ele faz para sair de 7%, 8%? Né? E, sobretudo, no caso de Simone Tebet, porque, olha só, se a gente for pegar o quadro geral do, do grid de candidatos, Simone Tebet está no mesmo patamar de votos que Pablo Marçal do PROS e que Vera Lúcia do PSTU, né? com bastante exposição nos últimos dias. O que, que ela pode fazer para conseguir avançar no eleitorado. Porque a essa altura do campeonato, tendo o MDB, parte dele dividido, não querendo ter candidato próprio à presidência da República, uma parte do partido dela quer ir com Lula, outra parte que aí com Bolsonaro, ela vai entrando num cenário bem restrito aqui, de muita dificuldade. Porque aí as pessoas que já não estavam completamente dentro começam a querer saltar do, do barco. Então o desafio dela é segurar a partir de agora os que estão dentro para eles não saírem em termos de apoio político e quem vai fazer campanha lá nos municípios, na ponta e evitar que a banda que faz oposição à candidatura própria cresça demais com base nos números.
0: E eu acho que o desafio concordo com você e o desafio é, do ex-presidente Lula é empurrar um pouco mais para ganhar no primeiro turno. né? É isso que a campanha de Lula precisa fazer. E conversando com os integrantes da campanha de Lula, eles olham para um elemento da pesquisa que chama-se Ciro Gomes. Até Otávio Guedes me lembrava, mandou o Zap aqui. Então, eles dizem assim, ah, a gente não pode começar a fazer pedidos de voto útil em cima de Ciro, porque vai criar um problema, eles esperam contar com o apoio do PDT. Mas há uma expectativa, e as próprias pessoas que trabalham com pesquisa dizem que, que o movimento de voto útil é muito comum na reta final. Sim. E o eleitor do Ciro, se perceber que Ciro, de fato, não vai conseguir é, ultrapassar essa barreira de Bolsonaro e Lula, ele pode dar o voto dele para Lula e isso pode ser o elemento que pode levar Lula a vencer né, no primeiro turno. É... Era o número que eu queria falar dos eleitores de Ciro. Se não forem votar em Ciro, quase quatro em cada dez escolhe o ex-presidente como o, o candidato. Então, portanto, eu acho que na estratégia de campanha do PT, agora, né, diante desses números, a gente pode até falar sobre as viagens que Lula vai continuar fazendo. Tem uma agora dando essa informação para vocês, para o Nordeste, região Norte e Nordeste, primeiro a escala na Bahia, no começo de julho, depois uma tentativa de fazer uma articulação toda aqui em São Paulo, que é o que o PT considera a principal, começar agendas mais em São Paulo, na região Sudeste também, em Rio e Minas. Mas para além disso, do que ele vai fazer para manter esse favoritismo, é tentar conseguir um pouco mais de voto que dê uma segurança, uma margem de segurança para levar no primeiro turno. Posso Mauro? dar um bastidor importante antes de passar a
1: bola, Mauro? O Lula, o PT, portanto Lula, tem se aproximado de ACM Neto na União Bahia. Brasil, boa,
0: União boa ocupação, Brasil, pode boa ser
1: uma uma chave importante nessa equação para tentativa de vitória no primeiro turno. União Brasil, forjado, né, saído da costela do PSL com Democratas, resolveu formar esse grande partido de direita. União Brasil, quando nasce, já nasce grande. Com o maior fundo eleitoral, o maior fundo partidário e maior tempo de televisão. Esse partido tem hoje Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República. Mas o União Brasil, que seria, em tese, água e óleo com o PT, passou nos últimos dias a considerar fortemente a possibilidade de adesão à coligação do Lula. Qual é o entrave disso? A Bahia citado por Júlia do Por quê? A semineto que sempre foi um candidato de oposição a Lula, primeira vez que eu cheguei em Brasília, a Semi Neto já era oposição ao governo Lula, cheguei em 2003, mas agora ele não está tão resistente assim a essa possibilidade de aliança. Desde que, e desde que, haja ali um arranjo na Bahia para que ou o PT não tenha candidato ao governo do Estado, o que é difícil, uma escolha difícil, ou desde que o Lula não fale mal, não fustigue, eles têm um acordo interno. Essas conversas estão avançadas e hoje não se pode considerar como impossível um cenário de aliança entre PT e União Brasil.
2: O fato é que essa eleição está fortemente pautada pela, é, pela crise econômica, pela fome... Ah, pelo desemprego e, e pela dificuldade é, dos que não estão passando fome de continuar não passando fome, de terem comido na mesa é, no dia seguinte. E os partidos, para conseguirem ter é, algum ganho, algum precisam atacar esse problema de frente. Precisam mostrar soluções para é, melhorar a situação de vida dos mais pobres. Esse segmento mais pobre está votando olhando para o retrovisor. E no retrovisor, no retrovisor aparece muito forte a lembrança dos tempos de Lula, quando é, havia, é, inclusive, prosperidade. É, e isso muito associado ao Lula, aos uhum. governos Lula. O Auxílio Brasil é, não consegue é, parear com o, o, Bolsa o Bolsa Família, porque atinge menos pessoas, menos famílias, e ele é muito mais comparado com o auxílio emergencial, que é mais recente. Então, há uma sensação de perda. Ah. Ah, esse é o eixo dessa campanha.
1: E aí eu queria eu queria jogar mais um elemento. O, a equipe do Bolsonaro tá achando o seguinte, que aquela história do ICMS, de os governadores reduzirem o ICMS, fazer ali um acordo com os governadores, não vai dar tempo e não vai fazer com que os eleitores se voltem para Bolsonaro na velocidade que Bolsonaro precisa. Aí começaram agora a pensar em mudar a Constituição, mudar a Constituição, porque a lei não permite depois, depois, já no segundo semestre, que você faça gastos como aumentar o valor do Auxílio Brasil. Ou criar programa novo. Ou criar programa novo. Eles estão falando em aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600, dar 200 é reais a mais e um voucher, um bolsa caminhoneiro no valor de mil reais a grande chave essa, esse é um ponto de como a campanha do Bolsonaro pretende reagir, é porque eles acham que com esse auxílio maior e com um voucher para os caminhoneiros os caminhoneiros seguram protestos contra o governo e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, em tese, avançaria sobre esse eleitor que recebe o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Eu tenho muitas dúvidas sobre, sobre se isso, de fato, vai funcionar se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, porque voto não é, é gratidão. Voto não é gratidão, ele envolve uma série de coisas, como ela vive, né, como as pessoas vivem, qual é a preocupação em relação aos filhos, se elas tinham emprego antes ou se tinham prosperidade antes.
0: Então, é, eu acho que a economia no geral é o que dita, né? Assim, não é o você receber um auxílio ou não, é sua vida está melhor no geral, assim, está conseguindo pagar as suas contas, seu filho está conseguindo ser atendido no posto de saúde, é sua sua mãe tem um emprego, é basicamente isso que conta. Então, eu acho que esse contexto geral da economia que você falava é terrível e a memória do passado é melhor. Aí, ah, vamos tentar, qual que é a aposta, Natuza estava falando, né? qual que é a aposta, o tiro que o governo tem? é dar dinheiro para as pessoas, é tentar mexer nisso entregando o dinheiro. Então, quando eles fizeram a proposta do ICMS lá, eles tinham que fazer a compensação para os estados para eles toparem o ICMS, né? o teto do ICMS. E aí falaram, vamos fazer uma PEC. Com essa PEC a gente compensa os estados. O PT votou favorável, é, parte do PT votou favorável ao ICMS. E parlamentares do PT com quem eu conversava na época já diziam, não vamos votar o ICMS porque vão mexer lá na PEC, na Constituição, é que vão colocar a distribuição de dinheiro. O pulo do gato eleitoral vai ser na PEC da compensação dos estados que vão dar o jeito de colocar é, aumento do Vale do... Gás, o auxílio do caminhoneiro, aumentar é, o auxílio Brasil. E é exatamente o que estão fazendo. Eles Eu vão nunca pegar vi... essa PEC e tentar, nessa PEC, fazer a, a, a entregar o pacote eleitoral. Eu nunca vi um movimento
1: assim do governo federal há 100 dias da eleição, Mauro. Nunca vi de você mexer na Constituição uhum. para aumentar o valor do dinheiro que você repassa diretamente para a população para tentar ver se melhora o seu patamar. Isso, para mim, é uma novidade.
2: É. Vamos ver. Vamos, vamos ver os resultados. A gente tem que Vai. esperar as próximas pesquisas. Vamos mas, ver o
1: resultado das próximas o, pesquisas.
2: O muro a ser transposto é bastante alto e volumoso.
1: Gente, vamos a trilha? Eu queria só te explicar uma coisa: que como hoje teve papo de política ao vivo.
0: Começou a picaretagem, e... vocês perceberam?
1: <risos> e pro Mauro não ficar assustado. Já tô. É... Já... <risos> A gente vai fazer uma trilha da semana. Então, hoje não tem disputa. Vamos com calma com o Mauro Paulino, né, Júlio? É,
0: acho que a Natuza foi esperta. A gente sabe que o Mauro arrasa nas pesquisas, mas há muitas dúvidas sobre o desempenho dele na cantoria. Então, é melhor poupá-lo. A gente vai poupar o seu, seu, seu o constrangimento já é grande aqui desse lado. Pra a Natuza vai, não, Natuza vai bem. Não, né? a Natuza
2: vai bem. A gente, a gente sempre pode surpreender. surpreender né? Olha,
1: olha só. <risos> então, aqui, no próximo Papo de Política, ele não se salva. Ele vai ter que cantar, vai ter que escolher uma trilha da semana, mas nessa, como teve a história do Milton Ribeiro, tinha gente da turma do Bolsonaro já querendo pular fora do barco, achando que agora vai dar ruim, eu me lembrei de uma trilha, uma música de Havaianos, que diz o seguinte, que serve para todo momento da política, vale dizer, traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é só um lance. A gente não sabe se na política, neste momento, com essa confusão toda no MEC, vai ser só um lance em termos de repercussão na base de Bolsonaro ou se vai ser, vai gerar
0: Novas traições. Boa, funciona. Achei bom. Você achou bom? Achei bom. É uma posso... relatora.
2: Quer dizer que não precisa cantar. Pode recitar.
0: Não, eu cantei. É, não. Você achou que eu não tá cantou? Não pode. Você não pode. está certo. Mas eu, tá certo.
1: Eu, eu, eu devia cantar, né? Não, traição é traição. Romance é romance. Por que eu estou fazendo assim? Não sei, né? Bom, tudo bem, gente. Gente, o nosso papo está chegando ao fim. Eu agradeço a Júlia ao Mauro, dizendo que da próxima vez você não terá colher de chá, vai ter que cantar, vai ter que escolher a trilha da semana, certo? Vai
0: surpreender, ele vai surpreender.
1: E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges, Bruno Bate e Gabriel Quecchio. Supervisão Ana Bernardoni. chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia, Júlia Gonçalves, Supervisão Técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, Bruno de Laite, Flávio Garilli, Jorge Aquino e Williams Steve. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, bem pelo contrário. A gente guarda histórias para cá e para lá. Obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.